0: herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 14. Heute habe ich bei mir Fini Ludwig zu Gast und ich muss sagen, als ich aus dem Gespräch rausgegangen bin, hatte ich so ein richtig schönes, warmes Gefühl, weil mit Finny sich zu unterhalten ist einfach richtig toll. Sie ist ein ganz freundlicher, sonniger Mensch und mein Mann meinte, als ich runterkam und nach dem Interview sagte, na das war aber ein schönes Gespräch, oder weil ich so gestrahlt habe. Und ich hoffe, dass es das dir auch so geht, wenn du wenn du das Interview hörst. Das war einfach sehr, sehr schön. Fini schreibt schon sehr lange, ähm, hat es aber immer so ein bisschen heimlich gemacht und hat dann eigentlich erst vor zwei Jahren das erste Mal so richtig veröffentlicht. Und ähm, ich finde das sehr schön und sehr spannend, äh, wie ihre Schreibgeschichte ist und wie viele Manuskripte sie noch so in der Schublade hat. Und äh, ja, wie sie jetzt auch daran geht, die zu veröffentlichen und ähm, ja, wie ihre Faszination für äh, ferne Länder, andere Kulturen, wie man das so ähm, zusammenbringt. Und es äh, hat natürlich immer alles irgendwie ein bisschen mit Liebe zu tun. Also nicht natürlich, aber bei Finny hat das mit Liebe zu tun. Ich finde es auch wunderbar, ähm, was sie für ein Pseudonym hat. Das hat mich auch eine, eine nette Geschichte. Und ja, ich finde einfach ihre Art, wie sie kommuniziert und wie sie ähm, an ja, ihr Leben als Autorin rangeht, finde ich. Sehr faszinierend. Ich ähm, folge ihr auch sehr gern bei Instagram, weil da hat sie immer wirklich nette Geschichten und plaudert so aus ihrem Autorenleben und von ihrem Hund, Herrn Meier, der ähm, beim Interview auch dabei war, der sich aber überhaupt nicht gerührt hat. Also der, den hört man überhaupt nicht. Und das ähm, finde ich, äh, ja, ich finde es einfach alles sehr, sehr schön, wie Fini das macht. Und ja, ich hoffe, dir gefällt es genauso gut und du hast dann auch vielleicht Lust auf ihre Geschichten und die, die zu lesen. Also ich finde es auf jeden Fall ganz wunderbar, wie sie das alles macht. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Freude mit Finny. Ich hatte sie auf jeden Fall. Ich habe heute Finny
1: Ludwig bei mir und ich freue mich ganz arg auf unser Gespräch,
2: wenn ich das Wort mal so benutzen darf. Ich lache, jetzt einfach, ich lache jetzt einfach mal, denn, denn dieses Schwäbisch steht dir sehr gut. Also ich höre es sehr gerne bei dir.
1: Ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, aber meine Tochter, oder wir wohnen ja in der Pfalz, und meine Tochter übernimmt in der Schule tatsächlich auch schon einige pfälzische Begriffe und arg ist manchmal auch dabei. Das scheint hier so reingehen schwach zu sein und deswegen manchmal benutze ich es da auch schon tatsächlich, um mich bei ihr verständlich zu machen, <lacht> wenn etwas sehr, äh, also ich es mal betonen möchte, ja genau, also ich freue mich ganz toll, dass du da bist und äh, ja, wir haben ja schon, wir haben uns eben schon ein bisschen im Vorgespräch unterhalten, äh, tatsächlich über verschiedene Dialekte und so weiter und äh, man kann schon ein bisschen hören, wo du herkommst, an dem, was ich jetzt alles so gesagt habe. Also erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wo bist du gerade in Deutschland?
2: Ja, zunächst vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über, über deine Nachricht und ähm, dass wir uns da heute Morgen ähm, zusammentreffen. Und es, ich, ich bin schon sehr gespannt was da alles passieren wird. Ich selber befinde mich im äh, wilden Süden Deutschlands, mitten auf der idyllischen, schönen Schwäbischen Alb bei äh, strahlend blauem Himmel und Sonnenschein. <lacht> und ich schön. muss dazu sagen, ich komme auch von der Schwäbischen Alb. Man wird es vielleicht das ein oder andere Mal äh, tatsächlich dann hören. Ähm, der schwäbische Dialekt lässt sich nicht überall so Rauspicken und raussortieren. Also und im Vorfeld schon äh, Entschuldigung dafür, falls Worte fallen, die nicht überall verstanden werden. Ich werde versuchen, nachzufragen, wenn, wenn Worte
1: kommen. Aber ich finde das tatsächlich total charmant, ähm, weil es ja auch diese regionale Kultur ausmacht und die Vielfältigkeit und das finde ich sehr schön. Und da werden wir gleich auch noch mehr drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber was ich noch dazu sagen wollte zum Thema raushören, es kann passieren, dass man vielleicht einen Hund im Hintergrund bei dir hört. Das ist nämlich der Herr Meier. Ja. Der liegt bei dir unterm Tisch, sein goldener
2: Retriever, ne? Ja, genau, genau. Momentan ist also, er noch schön artig und schläft.
1: Sehr schön. Also falls er gehen, sich streckt oder irgendwas tut. Ähm, weiß mal sozusagen, was das im Hintergrund ist. Weil der ist, genau. der taucht ja auch tatsächlich bei dir und auf deinem Instagram-Account und auf deiner Website und so weiter, taucht er mit auf.
2: Mhm. Er ist immer mit dabei. Auch im wahren, Le also im wahren Leben, er ist immer an meiner Seite. Ohne ihn geht's nicht mehr.
1: Das ist doch schön.
2: Ja. Ähm,
1: erzähl mir doch mal ein bisschen von deiner Schreibgeschichte. Also ähm wie lange schreibst du schon, wie bist du dazu gekommen, was hast du schon veröffentlicht, in welchem Rahmen hast du veröffentlicht? Das waren jetzt irgendwie fünf Fragen auf einmal, aber...
2: Ja, also ich, ich lese ja oft, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen schon immer gerne geschrieben haben und ähm, wie, wie, wie sie das so dazu kamen, bei mir war das irgendwie ein klein wenig anders. Ich habe relativ spät angefangen zu schreiben und ich kam zum Schreiben übers Lesen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen und sehr gerne gelesen, vor allen Dingen so unterhaltsame Liebesromane ich fand es immer, immer ganz toll und da war ich so Anfang 20, als, als es so ja, um die 20 rum und habe mich dann irgendwann mal dabei ertappt, dass in meinem Kopf dann immer so Geschichten entstanden sind und habe dann nicht geschrieben, ich habe geblottet ganz seltsam und dann habe ich mir immer so Geschichten überlegt und die geplottet und dann sind die halt, das ist halt immer, immer länger geworden und länger geworden und dann hatte ich eine Idee im Kopf und die wollte ich unbedingt auf Papier bringen und das war dann auch der Fall und das war tatsächlich mein Debütroman Baustelle Liebe, das war eine Geschichte, über die habe ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen, bis ich dann tatsächlich mich hingesetzt habe und angefangen habe zu schreiben. Ich habe drei Jahre an diesem Buch geschrieben und ähm, habe das dann liegen gelassen. Also ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert und musste zusagen, ich habe auch meiner Familie, also es wusste auch niemand, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich war zwar ganz stolz, als es fertig war, aber es wusste niemand, ich habe es ich niemand erzählt. Und irgendwann kam dann der Augenblick. Also ich habe dann auch, nachdem der erste Roman geschrieben war, war das natürlich. Ich möchte noch mal einen Roman schreiben. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe dann mehrere Romane geschrieben, habe mir die, also wenn ich halt Zeit hatte. Ich war beruflich sehr eingespannt und habe nach und nach immer einen Roman geschrieben, ob es jetzt ein Kurzroman war oder dann Single High folgte ja dann auch irgendwann. Ähm, und habe dann aber meiner Schwester davon erzählt. Also es gab dann ein paar wenige Leute, denen ich das erzählt habe. Und das muss so um 2013, 2014 gewesen sein. Und dachte dann, oh, Self-Publishing, probierst du mal. Und habe das dann mal probiert und habe das dann aber ganz schnell wieder sein gelassen. Denn ich es, das Buch war nicht im Lektorat, das Buch war nicht im Korrektorat, es hatte kein professionelles Cover, ich, ich habe selber nicht das Cover gemacht, das hat ein Bekannter von mir mal ähm, entworfen und dachte, da probierst du aus und dann war ich aber nicht glücklich mit dem, was da passiert ist und habe das dann wieder sein, also ganz schnell wieder sein lassen und dann lag das einfach alles bei mir rum, also ich hatte in, in meinen Schubladen fertige Geschichten und die lagen da eben und dann kam der Augenblick, wo ich dachte, hm, Vielleicht wäre es ja doch mal ganz sinnvoll, sich mal zu erkundigen, wie das ist mit Lektorat, wie das ist mit Covergestaltung und habe mich dann rangetastet Und ähm, dann war es 2019, als dann tatsächlich ähm, Baustelle Liebe ähm, erschien, mein Debütroman, also mein, ich sag mein Herzensroman, weil das ist einfach die erste Geschichte, die ich geschrieben habe und da habe ich mir so viele Gedanken drum gemacht und das wird auch immer was ganz Besonderes für mich bleiben. Und bin dann ähm, auf die Suche gegangen nach einer Lektorin, einem Lektor und ähm, bin fündig geworden und dann ich das, hat sich das so ein bisschen zum Selbstläufer entwickelt, als dass ich dann gesagt habe, ich probiere das jetzt, ich mache das jetzt einfach und so bin ich zum Self-Publishing gekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich 2013, 2014 auch mal die Phase gehabt, wo ich dachte, oh, ich habe ein Buch geschrieben. Jeder Verlag wird sich drum reißen, <lacht> mein Buch verlegen zu dürfen und äh, habe dann ein paar Bewerbungen geschrieben und war natürlich maßlos enttäuscht, als da nichts passiert ist. Und deswegen habe ich das erstmal wieder auf, auf Eis gelegt, habe mich tatsächlich ähm, voll meinem Beruf gewidmet und habe das Schreiben eben als Ausgleich für mich genutzt, ja. Und jetzt schreibe ich jeden Tag, gefühlt, jeden Tag bin ich am Überarbeiten, ähm, ein wenig am blotten und ähm, es ist, wenn ich es jetzt so erzähle, eigentlich sehr interessant, was sich das so die letzten Jahre entwickelt hat oder in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ja.
1: Und das machst du jetzt hauptberuflich?
2: Ähm, ich mache es hauptberuflich ja, nein, ich habe mir die Zeit, ich habe mir selber die Zeit gegeben, über einen bestimmten, ja, einen bestimmten Zeitraum, zu sagen, ich, ich möchte mich jetzt nur um das Schreiben widmen. Natürlich ist das große Ziel ja immer, vom Schreiben leben zu können. Und ich muss mich selber ausprobieren. Ich muss wissen, ob das, ob das, ob, 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 wie muss ich das sagen, ob mir Schreiben dann noch Spaß macht, wenn ich das tatsächlich als Beruf ausübe oder ob ich das lieber beibehalten möchte als das Hobby, dieses liebgewonnene Hobby, das ist immer wahr. Und ähm, wenn ich es nicht ausprobiere, also wenn ich jetzt, wann dann? Das sagt man immer so leichtfertig, aber an dem Punkt war ich einfach. Ich wollte das für mich ausprobieren, ich wollte es für mich testen und meine Lebensumstände haben eben zu dem Zeitpunkt auch perfekt dazu gepasst. Und deswegen mache ich das jetzt. Ob ich das, momentan mache ich es hauptberuflich, ob sich das so, so weiterentwickelt, das werde ich sehen, weil, wenn mir dann dieser, dieser selbst auferlegte Druck zu viel werden würde, dann würde ich den Schritt aber auch wieder zurückgehen und sagen: Schreiben muss mir Spaß machen. Es muss keine, keine ähm, erzwungene Pflicht sein, zu sagen, da und da und da und da muss ich abgeben und um mir diesen Druck aufzuerlegen. Also, es muss immer. Spaß und Freude dabei sein. Und Ich bin froh, dass es immer noch so ist, dass ich wirklich viel, viel Spaß beim Schreiben habe. Und natürlich ja. kommen als Self-Publisher dann noch viele andere Aufgaben dazu. Und ähm, ich bin Gott sei Dank lernfähig. <lacht> und ähm, bin dabei, alles für mich zu optimieren, also in, in diese ganze Branche mehr Einblick zu gewinnen, wie stelle ich mich besser auf, wie kann ich was machen, weil es geht letztlich ja beim Self-Publishing ja nicht nur um das Schreiben, sondern auch sich selbst zu vermarkten und das ist natürlich schon auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Ja, ja.
1: Aber ich muss sagen, das finde ich total schön, ähm, deine Geschichte, weil es gibt ja ganz viele, die sagen, ich möchte gerne also dieses vom Schreiben leben können, das wollen ja ganz viele, aber keiner hinterfragt das oder wenige hinterfragen das, ob das dann immer noch Spaß macht. Also ich finde deinen Ansatz total gut, zu sagen, ich probiere das jetzt aus und es ist auch vollkommen okay, wenn ich dann wieder zurückgehe, weil mir das so sehr am Herzen liegt, dass ich das mir nicht kaputt machen möchte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das passiert sehr häufig. Also ich habe das in den USA, also ich mir da ganz, ganz viele Autoren an und folge denen und so weiter. Und es gibt viele, die die irgendwann so ein Burnout haben, weil der Druck zu groß ist. Dann oft mhm. haben die dann manchmal ihre, ihre Partner mit reingeholt ähm, oder sind die Haupternährer der Familie dann davon, ähm, ja. oft Frauen. Und dann auf einmal können sie nicht mehr und können nicht mehr schreiben und ähm, veröffentlichen monatelang, jahrelang nichts, weil sie einfach nicht mehr können. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade, aber wenn man da sehenden Auges reingeht und sagt, nee, ich ziehe zur Not rechtzeitig die Reißleine, das ist doch wunderbar, das ist doch eine Freiheit, die also die du dir selber da gibst.
2: Wie schön. Ja, ja. Also wie gesagt, ich ich, hab, ich glaube, ich habe für mich den richtigen Zeitpunkt da erwischt. Und wie ich ja schon äh, im, oder vorhin, vorhin erzählt habe, ich habe immer noch Bücher in meiner Schublade. Also ich habe nicht, <lacht> ich habe oder ich bin nicht mit dem Druck gestartet, jetzt vier Bücher im Jahr schreiben zu müssen. Denn ich hatte sie schon. Ja. Ähm, und ähm, ja, die Überarbeitung, also man kann das nicht vergleichen. Das Schreiben verändert sich. Je mehr man schreibt, je mehr verändert sich der Schreibstil. Und auch, ja, die, es, es gibt so eine gewisse Sicherheit, wenn man dann schon einiges geschrieben hat. Ähm, die Manuskripte, die ich jetzt noch so rausziehe, da hat es dann schon, also die müssen komplett überarbeitet werden. Ähm, ich habe ähm, dazwischen habe ich auch mal ähm, natürlich auch neue Geschichten dann geschrieben. Aber das war für mich eine ganz große Sicherheit zu wissen, es ist schon was da, auf dem ich aufbauen kann und dieser, dieser Druck, dieser anfängliche Druck, den, den konnte ich damit rausnehmen. Und ähm, ich glaube, das war für mich auch mit ein Grund, dieses dieses Abenteuer da zu beginnen. Ähm, weil ansonsten wüsste ich nicht, ob ich das, ob ich das tatsächlich getan hätte. Und das wäre eben mit ein Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe, ja. ich habe alles, ich habe alles äh, schon, schon vorliegen. Warum soll ich es nicht wagen? Ja, was kann mir denn schlimmstenfalls passieren? Es kann mir gar nichts passieren, weil wenn es nicht funktioniert oder wenn die Leser meine Geschichten nicht mögen, ähm, ich habe einen Beruf erlernt, es steht mir nichts im Wege, dass ich in einen ganz normales Beruf wieder zurückkehre. Also wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
1: <lacht> ja, ja. Und ja, und ich, meinst, ich hatte gerade so, so ein schönes Bild von so einem, von so einem Eichhörnchen im Kopf das ist so deine Wintervorräte, weißt du? Du hast so <lacht> ein richtig schönes Polzert, überall so kleine Geschichten, die okay. du rausholen kannst, wenn du sie
2: brauchst. Ja, Ach, das ist doch schön. Ja, das, wie gesagt, das, ich, bin, ich bin auch ein kreativer Mensch. Ich habe ähm, Wobei ich beim Schreiben zum Beispiel nicht blotte, aber ich habe ziemlich viele Blots tatsächlich fertig da liegen, die ich aber noch nicht geschrieben habe. Also, es ist eine ganz äh, wilde Mischung von dem, was ich geschrieben habe und warum ich es geschrieben habe. Ähm, die seltsamste Geschichte, wo ich selber drüber lachen muss, meine Hardwall Tales, ja, ähm, mhm. habe ich geschrieben und zwar, ich habe den zweiten Band vor dem ersten geschrieben. Der zweite war schon seit Jahren fertig und dann kam eben diese Entscheidung, ich probiere das einfach, ich wage es jetzt, aber mit welchen Büchern, in welcher Reihenfolge? Ähm, werde ich mich präsentieren. Und Hard World Tales 2, das war auch so, ein, so eine Herzensgeschichte von mir und ich musste den ersten Teil dann überhaupt noch schreiben, also den gab es noch gar nicht. Ganz, ganz äh, wirr eigentlich, aber es hat, es hat funktioniert und äh, ich, wenn man es nicht weiß, gehe ich davon aus, ähm, wird man das auch nicht merken, dass die zweite Geschichte vor der ersten. Fertig war. Ja, oh.
1: Ja, ja. Das ist auch ein Weg, das zu machen. Ja, aber ich finde, es ist ja auch wichtig tatsächlich zu gucken, ähm, in welcher Reihenfolge passt es nachher auch für die Leser am besten. Ja, Also mhm. die auch in die Welt reinzuführen und so weiter. Und manchmal braucht es dann halt noch eine extra Geschichte, um das überhaupt irgendwie ja, in, in Gang zu bekommen zum Beispiel. Mhm. Oder halt auch ähm, ja, einfach diese Welt zu präsentieren, im der man dann schreibt.
2: Ja, also das ich sind jetzt, konnte... Ich konnte auch diese, ich musste diese zweite, also es gab schon einen Blot für den, für den ersten Teil, aber ich musste diese zweite, Geschichte, ich musste den zweiten Teil schreiben. Ich konnte einfach nicht nicht schreiben mhm. und es war, ich, ich hatte so Lust darauf und deswegen entstand sie eben vor dem ersten Teil. ja.
1: Aber dann hat es in dem Moment wahrscheinlich auch einen Grund, ähm, warum du das schreiben musstest. Also irgendwo kommt mhm. es ja her, dass man, dass
2: man ge manche Geschichten schreiben muss. Ja. ja. Und, ja. ja. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn das jemand irg irgendwo auch sagt, ich musste das einfach schreiben. Ich kann es definitiv nachvollziehen. <lacht> ja. Ach, ich finde das toll.
1: Ja, vor allem weil das einfach, es ähm, haben ja auch ganz viele dieses, ähm, das so als Hobby nebenher und was ich auch spannend finde, ist, dass ganz viele das auch nicht ihren, ähm, ihrer Familie und Freunden erzählen. So als ob sie entweder, mhm. ich, war, war das bei dir so, dass du das Gefühl hast, du, du schützt das eher oder das ist, also das ist nur für dich oder ist es eher, war es dir unangenehm oder war es, äh, jetzt schreibst du ja auch noch ein Buch oder so, weißt du? Es ist ja manchmal auch so ein bisschen so, dass manche denken, jetzt oh, denken ich bin größenwahnsinnig, dass also ich mich an einem Buch versuchen. Wie, warum war das bei dir, dass du es so für dich behalten
2: hast? Es war zum einen, ja, dieser, dieser Schutz. Ich Scham ist vielleicht auch ein schlechtes Wort jetzt dafür, aber hallo, ich schreibe unterhaltsame Liebesromane. Und äh, denen wird ja einfach dieser diese, diese Kitsch nachgesagt. Und das ist was, wovon ich mich absolut distanzieren möchte, weil ich, ich finde meine Geschichten, das sind Liebesromane, sie haben ein Happy End, ich finde sie nicht kitschig, ich finde sie unterhaltsam und genau das möchte ich eigentlich auch rüberbringen, ich möchte die Leserinnen und Leser gut unterhalten, ich möchte, dass sie schmunzeln können, ich möchte, mir geht es ja selber so beim Schreiben, also wenn ich bei einem Buch von mir nicht ein, mindestens einmal geweint habe, dann ist es nicht gut. Und das habe ich eigentlich. Und, ja, habe ich, habe ich eigentlich ständig. Und ich möchte, ich möchte diese Gefühlswelt ähm, vermitteln, aber ich möchte nicht, dass es in die Schublade Kitsch geschoben wird. Und äh, dieses Gefühl einfach, ich habe einen Liebesroman geschrieben. <lacht> ähm, und, und das so ohne Vorwarnung irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Familie zu sagen, das war dann schon. Es war schon eine Überwindung, bin ich ganz ehrlich, es war wirklich eine, eine Überwindung. Und als erstes hat es meine Schwester erfahren. Also sie, sie ist auch meine engste Vertraute. Und in dem Fall habe ich mich ihr anvertraut und sie wusste das dann. Und dann war es aber nochmal ein Riesenschritt, eine Riesenüberwindung, ihr dieses Manuskript zu geben, damit sie es durchlesen kann, zu sehen, was ich da eigentlich gemacht habe. Also das war schon... Es dauert ja auch sehr, sehr lange, bis ich das anderen, ähm, anderen Menschen in meinem Umfeld mitgeteilt habe. Also, ich glaube, es gibt immer noch welche, die das nicht wissen. Also, die wissen das nicht. Es hat sich ein bisschen verändert, weil ich dann mit Single Hike in die, also im letzten Jahr, ein bisschen in die Offensive gegangen bin und dann auch mit der Presse gesprochen habe. Und ähm, da dann auch ein paar Artikel erschienen sind. Ich selber präsenter bin jetzt in diesem Jahr, es geht jetzt für mich los, ich habe die ersten Lesungen und natürlich ähm, sieht es schon viel Aufmerksamkeit auf sich, aber damit, äh, ja, es war wirklich dieser Schritt, auf die Presse zuzugehen und dann zu sagen, ja, jetzt mache ich es offiziell und dann war auch der Rahmen für diese Selbstständigkeit, für dieses Schreiben Leben war dann damit gegeben. Ja. Hm.
1: Ja, ich glaube, da braucht man auch ja fast, das ist ja eine neue Identität, die man dann annimmt. Ja, wenn man ähm, A, da offen mit umgeht ähm, und zum anderen halt auch tatsächlich sagt, so, ich probiere das jetzt aus als Beruf. Ähm, man ist ja auch schon, es ist einfach, man schlüpft in eine andere Identität, ob man will oder nicht. Mhm. Und da muss man halt auch, ähm, ja, einfach, da muss man sich auch ranarbeiten. Das ist, äh, man, also, das darf auch manchmal nicht so schnell gehen. Ich, also, ich kenne das selber auch. Ich habe, ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Äh, zu sagen, ich schreibe, ist eine Sache. Ja? Ähm, und ich habe ganz ganz früh, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren oder so, habe ich eher historische Romane geschrieben. Das war immer okay, das zu sagen. ja, mhm. Aber jetzt sozusagen, ich schreibe Liebesromane, das hat auch einen Grund, warum ich ein Pseudonym habe. <lacht> das steht jetzt zwar bei uns an der, an, an, am Tor, also am, am Briefkasten steht das mit drauf, weil ich manchmal Post bekomme. Aber wenn mich jemand darauf anspricht, es kommt darauf an, wer, äh, das ist dann schon mal, dass ich denke, ja. <lacht> und dann so dieses, äh, mittlerweile weiß ich ja, dass ich den Erfolg habe und dass ich ganz viele treue Leser habe und die das alles schön finden. Und das gibt mir die Sicherheit, das anderen gegenüber auch vertreten zu können. Aber ich merke schon, dass es einige aus, gerade die so, aus meiner, ich habe mal in so einem sehr großen Unternehmen gearbeitet und gerade so die Männer aus dieser Ecke, das ist schon immer so ein bisschen, es wird schon so ein bisschen belächelt, ja. Und dann, wenn ich dann aber durchaus mal Zahlen nenne, dann sind sie auf einmal ganz still. Mhm. Also Zahlen zum Beispiel verkaufte Bücher oder so oder yeah, gelesene yeah. Seiten bei Kindle Unlimited. Mhm. Und das ist immer so hoch. Und dann denke ich, ja, siehste, geht doch. Aber das ist tatsächlich, es hat bei mir ganz, ganz lange gebraucht, dass ich dazu gestanden habe, was ich eigentlich gerne schreibe. Auch bis ich es mir selber eingestanden habe. Ich schreibe gerne Liebesgeschichten. So. Mhm. Ja.
2: ja, das
1: verstehe ich. <lacht> Können das wir so eine Gruppe ich. aufmachen? <lacht> so eine... Mein Name ist Julia und ich schreibe gerne Liebesgeschichten.
2: <lacht> ja, <lacht> wir ja. lernen dazu es, zu stehen. Ja. ja, also es ist, was, was mir immer wieder begegnet, also die Leute wissen das, ich werde auch oft angesprochen, dass sie sich mir gegenüber dann rechtfertigen, also ich wohne ja ländlich, dass sie noch kein Buch von mir gelesen haben.
1: Mhm.
2: Dann sage ich, du, wenn du gerne Krimis liest und Psychofüller, dann lese meine Bücher, lies sie einfach nicht, weil äh, wenn, nur wenn es dich interessiert, solltest du das dann auch lesen, aber es ist unglaublich, wie viele Menschen meinen, sie müssen sich mir gegenüber rechtfertigen, weil sie mich kennen, aber kein Buch von mir gelesen haben. Der sehr seltsam. Ja, bei mir ist es eben, ich, ich hatte dir ja erzählt ähm, schon, dass ich hier im, im Dorf, in der Gemeinde natürlich schon auch bekannt bin und ähm, ich ja unter einem Pseudonym veröffentliche. Das ist für die Menschen, das muss ich feststellen, dann wieder ganz schwierig, weil... Ähm, Fini Ludwig, wer ist denn Fini Ludwig? Und sie kennen mich ja, also man kennt mich hier schon, durch das, dass ich vereinstechnisch auch so aktiv bin, ähm, da tun sich dann manche schon schwer. Also ich habe mhm. schon, schon alles Mögliche durch und sie Viele sind dann offen und hinterfragen das dann auch und gerade auch wenn es um das Thema Pseudonym geht. Ja, warum, was was ist der Grund, weshalb man ein Pseudonym wählt? Also es gibt viele Gründe. Das ist zum einen der Selbstschutz, ähm, dieses was ich vorhin gesagt habe, diese Art von Charme. Man will sich ja nicht outen als Liebesromanautorin. Das könnte ja kitschig werden ähm, zu sagen. Also gut, ich mache das unter einem Pseudonym, braucht aber niemand wissen. Ähm, oder auch bei mir kam es eher von, aus, von, von Berufswegen her, wo ich mir lange überlegt habe, ob ich ein Pseudonym wähle oder ob ich dann doch lieber meinen, meinen richtigen Namen verwende. Ähm, bei mir war es so, ne, so ein bisschen eine Mischung aus allem. Und eben dadurch, dass ich erst sehr spät ähm, an die Öffentlichkeit gegangen bin, denke ich, war es für mich die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall, also Berufstechnisch wäre es gar nicht anders gegangen, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und es ist auch nicht, dass ich mir irgendeinen Namen überlegt habe, sondern ich habe ganz bewusst diese beiden Namen ähm, gewäh gewählt. Also, Warum? der eine oder andere weiß es vielleicht. Das sind die Namen meiner, meiner Großeltern und die standen mir sehr, sehr nahe. Es sind leider schon verstorben. Das war meine Oma Finny und mein Opa Ludwig. Und so kam dieser Name Finny Ludwig zustande. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen: Ja, ich bin auch. Ich bin Finny Ludwig. Bin ich tatsächlich. Und ja. das, 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 das ganze Gesamtpaket gehört zusammen. Und da ist Familie für mich auch ganz, ganz wichtig. ja, ja.
1: Aber ich glaube, was du eben gesagt hast, das ist tatsächlich mit dem Pseudonym, das ist ein guter Punkt. Auch, also bei mir war das auch zum Teil wegen der Arbeit, weil ich halt früher auch als ähm, Pressesprecherin gearbeitet habe und dadurch mein normaler Name durchaus auch im Internet schon zu finden ist. Ähm, und ich wollte das davon abtrennen. Und was ich aber auch gemerkt habe, das hat mir nochmal eine Freiheit gegeben, einfach mal zu probieren, gerade in der Zeit, wo ich es noch keinem so richtig erzählt mhm. habe, da konnte ich halt ähm, ganz anders mal Dinge ausprobieren, halt Genres ausprobieren, also einfach, wo ich, oder Subgenres, also sozusagen die ähm, historischen Liebesromane, einfach mal so ein bisschen auch das schreiben, wo ich wirklich, äh, dann kommt halt auch mal eine erotische Szene drin vor, ja, und dann denkt man nicht gleich, um oh Gottes Willen, das lesen jetzt irgendwie alle, sondern... Mhm. Ja, das lesen halt Menschen, aber es ist, äh, ich habe mich damit wohler gefühlt, das überhaupt schreiben zu können, weil sonst hätte ich es vielleicht gar nicht veröffentlicht. Sonst hätte ich mich mhm. schon zensiert, ja. bevor ich es überhaupt rausgegeben hätte. Ja, ja. Und das, ähm, das ist dann für die Geschichten wieder schade. Ja, ja. ja sehr schön. Ich habe nochmal eine andere Frage. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, deine Manuskripte, dass du die ja jetzt, dir, ähm, die jetzt aus der Schublade holst und nochmal überarbeitest. Findest du da äh, die, dein altes Ich wieder drin? Also, und merkst du, oh, uh, ich habe mich aber echt weiterentwickelt? Oder würde ich jetzt heute die Figur vielleicht ganz anders schreiben? Oder denkst du schon so, oh, okay, nee, das, das passt alles noch?
2: Also, ich mag die Geschichten nach wie vor. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich das teilweise lese, denke ich, oh Gott, nein, was hast du denn da geschrieben? <lacht> das geht ja gar nicht und ähm, aktuell bin ich ja in der Überarbeitung von dem Manuskript und da sehe ich schon, wie viel, wie, wie viel ich, ich ändern muss und wie sich mein Schreibstil verändert hat, also es hat sich ganz, ganz viel verändert die Basis ist mit den Manuskripten natürlich da aber ähm, und auch die, der, der Faden durch die Geschichte, der bleibt auch der gleiche, aber alles drumherum, das ist schon ich sage jetzt mal, harte Arbeit, das auf den Stand zu bringen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt ähm, damit, damit glücklich bin. Und ich muss auch sagen, ich hatte erst letztens, ich glaube, ich, ich, das war ein Gespräch mit meiner Schwester, wo ich gesagt habe, sie erzählt mir immer, ach, Baustelle Liebe ist ihr Lieblingsroman und den liest sie immer wieder. Also sie hat ihn schon zigmal gelesen und sie, sie konnte dann gar nicht verstehen, als ich ihr sagte, ich kann ihn nicht lesen, es geht nicht. Wenn, wenn ich mal durch bin mit dem Buch, mit dem Manuskript, mit dem Lektorat, mit dem Buchsatz, wenn dieses Buch veröffentlicht ist, möchte ich dieses Buch nicht mehr lesen, es sei denn im, im Zuge von, von der Lesung ähm, direkt, aber ich, ich, ich nehme das, dieses Buch dann eigentlich nicht mehr in die Hand, weil dann ist es fertig und dann denke ich, oh, den ich hätte ich aber anders schreiben können. Und dann kommen so ein bisschen diese Selbstzweifel und dafür möchte ich mich selber schützen. Ja,
1: es ja, also ist viel Arbeit, ich.
2: diese Manuskripte dann zu überarbeiten. doch. Ja. Und was
1: ist es dann eher? Ist es so, dass du sagst, mh, die, der Schreibstil oder ist es die Art, die du Dialoge geschrieben hast oder das Setting in den Szenen? Oder was ist es denn, was so, wo du sagst, mh, das passt nicht mehr so?
2: Es ist viel, ähm, das Umschreiben, auch die Szenen vielleicht ein bisschen besser zu skizzieren, wobei ich jetzt auch. Ähm, auch Kurzromane dabei habe, da, da muss man sich halt ein wenig kürzer fassen. Aber es sind teilweise äh, die Dialoge, teilweise ist, ist es das Setting und teilweise ist es dieses ähm, noch ein bisschen mehr Gefühlsfeld mit, mit reinzubringen. Da war ich ähm, am Anfang, sage ich mal, eher unbedarfter. Ja, das war dann halt so. Und ähm, was... Was ich ja auch ähm, oder was mit dazu kommt, ich hatte ja viele Manuskripte fertig und bin dann das erste Mal ins Lektorat. Und das, was ich darüber gelernt habe, über das, was da jetzt alles passiert ist, ähm, das war natürlich in, in den Manuskripten ist es nicht, nicht berücksichtigt. Ja, da war ich mal im Kopf von dem und dann war ich wieder im Kopf von der und das alles in, in, einem, in einem Abschnitt. Also dieses, dieses Lernen, ich habe ja nicht klassisch das Schreiben gelernt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich das, sich das anzueignen, sondern ich habe einfach drauf losgeschrieben, weil ich Lust drauf hatte. Und dieses Lernen, das ist das, was ich jetzt wieder mit mit einarbeiten muss in die Manuskripte und was natürlich schon ein bisschen zeitaufwendig ist, was mir natürlich jetzt bei einem neuen Roman, wenn ich ihn schreibe, nicht mehr passiert. Also das sind halt diese Fehler, die, noch, die es noch auszumerzen gilt. Aber die Geschichten an und für sich, die ich liebe sie alle, ich bin mir alles so vertraut, diese Personen, ich kann das gar nicht beschreiben und ich finde es so schade, ich würde da gerne hinreißen, ich würde es selber gerne mit den Menschen da sprechen, die ja eigentlich in meinem Kopf entstanden sind und die es ja gar nicht gibt und äh, das finde ich, das macht, das macht diesen, diesen Reiz aus und auch, dass, wenn man das liest, dass es sich im Kopf dann abspielt, dass man das alles sehen kann, und in jedem Kopf sieht es anders aus. Jeder stellt sich die Personen anders vor. Jeder stellt sich ähm, die Settings anders vor. Und das ist genau der, dieser Reiz, den es ausmacht. Ja. Mhm.
1: Siehst du das denn, wenn du, während du schreibst, siehst du das in deinem Kopf? Läuft das wie ein Film ab oder wie
2: ist das? Ja, und ich glaube, das ist auch ähm, der Grund, warum ich ähm, jetzt in, in, in dieser Perspektive zum Beispiel schreibe. Ich möchte, dass es wie, wenn man es liest, wie in, in Filmformen inneren Auge abläuft, dass man das miterleben mit kann. Und das ist mir schon, schon wichtig. Und so geht es mir dann auch beim Schreiben. Ich bin da wirklich mit drin und ähm, manches sind ja wirklich Originalschauplätze. Und die guckt also ich muss mir das dann genau auch anschauen. Und ähm, jetzt mit ähm, die neue Serie, die kommt ja dann, äh, die spielt ja in Chicago. Und als ich in Chicago war, also ich hatte ja schon die, diese ersten drei bist du mir quasi schon fertig? Ich musste dahin, ich musste mir das anschauen, und ich glaube, dann hat man nochmal eine ganz andere Bindung dazu. Mhm. Ja. ja. Apropos
1: Reisen, ja. <lacht> dahin reisen. Du reist tatsächlich, also nicht nur in deinen Büchern viel, sondern du reist auch im wirklichen Leben. Ne? Ja, also, oder
2: hm. hast. <lacht> Im
1: Moment geht das ja nicht so.
2: Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, gerne reise und auch äh, eine Zeit lang sehr viel gereist bin. Und da ist es egal, ob es ein, ein, zwei Tage am Bodensee sind, der ja nur 100, 120 Kilometer von hier entfernt ist. Oder ich bin oft in, in Salzburg, eine Zeit lang war ich viel in Graz, also Österreich, die nächste Nähe. Aber dann auch ähm, über, über den großen Teich, wie man so schön sagt. Also ähm, ich bin gerne in den, in den USA, ich bin gerne in New York. Chicago war ich jetzt zwar nur einmal, aber ich möchte unbedingt wieder dahin. Da gibt es ganz viele Orte, die ich unbedingt sehen möchte oder auch wiedersehen möchte. Und es gibt einfach so viele schöne Plätze und ich möchte sie einfach alle besuchen, nach und nach. Mhm. Ja, es wird ich nur schwierig schön. mit Herrn Meier. Der, ja. äh, der mag schon das Autofahren nicht. Deswegen auch Reisen äh, kann ich ihn dann leider nicht mitnehmen. Und dementsprechend werden die Reisen dann wahrscheinlich auch wieder kürzer. Ja, wie lange hast du ihn jetzt schon? Ähm, seit anderthalb Jahren. Also er, okay. also er ist noch keine zwei Jahre alt. Ja. Und äh, Weihnachten 2019 stieß er dann zur Familie.
1: Ach, ja, Spannend. Ja. Äh, ja, aber gleichzeitig mit den Büchern im Grunde genommen. Ne? Die Bücher sind rausgekommen und Herr Meier kam dann auch
2: mit dazu. Das gleiche. Jahr. Ja, also im 2019 war da ganz schön viel los. Ich war, das, das hört sich so verrückt an, das war das mit das mit den Büchern begann. Da war ich tatsächlich knapp fünf Wochen in den Staaten auf eine Rundreise ich war danach, wir hatten einen großen Geburtstag hier, dann waren wir noch in, in Paris, im Disneyland waren wir unterwegs, ähm, der Hund war immer im Hinterkopf, aber es, es gab nichts, also ich, ich wollte einfach einen kleinen Welpen vom Züchter und man musste sich immer auf die Warteliste setzen, dann war ich in Salzburg und in Salzburg bekam ich plötzlich den Anruf von, von meinen Nichten, sie haben da jemand und der, die haben kleine Welpen und sag sage ich, ja, dann ruf doch mal dort an und am nächsten Tag durften wir dort schon hin und die Welten anschauen. Und zwei Wochen später war er schon da. Also, das war so verrückt, dieses letzte Vierteljahr 2019, was da alles passiert ist, wo ich überall unterwegs war. Ich war nur mit Kofferpacken, Ein- und Auspacken beschäftigt. Und ja, und dann kehrte Gott sei Dank wieder Ruhe ein. Dann war der Hund da und dann fuhr mal alles wieder runter. Wobei, das mit dem Runterfahren, das war ja dann. Ähm, ja. ja, Anfang 2020 das waren wir alle dazu genötigt, <lacht> aber ähm, für mich hat sich das dann wunderbar ergeben, weil ich einfach diese, diese Ruhe dann auch gebraucht habe, weil es dann 2019 so turbulent geendet hat und dann konnte ich mich auch vollständig auf dieses Projekt ähm, konzentrieren. Also für mich, ähm, ich möchte nicht sagen, war es ein Glücksfall, aber für mich hat sich das wunderbar ineinander gefügt.
1: Ja. Das klingt doch, also es klingt wirklich schön. Ja. Deine Romane spielen ja auch überall irgendwie, ne? Also oder also USA spielen sie, aber auch in Deutschland.
2: Ja. Die ja. ersten Romane. Ja. Die ersten Romane waren in Deutschland, beziehungsweise Single Hikes, und ein bisschen mit, mit Österreich mit dazu. Ja. So, so habe ich gestartet und dann waren eben noch die amerikanischen, wo ich dann überlegt habe, hm, Jetzt habe ich schon, ich, ich bin in diese eine Richtung eingestiegen. Soll ich jetzt ein anderes Pseudonym wählen für diese, für diese USA-Geschichte? Auch meine Lektorin meinte, hm. sie dachte, da kommt was ganz anderes. Aber vom Prinzip her ist es nichts anderes. Es sind die gleichen unterhaltsamen Geschichten, die eben nur in einem anderen Land spielen. Also das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie plötzlich Dark Romans schreibe oder Fantasy, sondern äh, von der Art her sind sie alle gleich mit ein wenig Ausnahme den Hard World Tales, denn da gibt es dann noch eine kleine Verbrecherjagd in jedem Buch mit dazu und das finde ich aber auch unterhaltsam. Also ich bin jetzt kein Krimi-Typ, ich schaue keine Krimis und ich lese auch keine Krimis, aber ich finde, das gibt äh, den Geschichten so einen kleinen Kick. Und das hat, hat mir auch Freude gemacht, bin ich ganz ehrlich, <lacht> da ein paar Verbrecher einzubauen und <lacht> ja, mal was anderes gewesen. Wie schön.
1: Was, was kommt denn noch so von dir? Also, in welches Land geht es denn noch? Oder
2: bleibt es jetzt bei Deutschland und USA? Also, vorerst wird es auf jeden Fall ähm, Deutschland und USA bleiben, denn, ähm, wie gesagt, die Schubladen, die werden jetzt erstmal ausgeräumt. <lacht> ähm, Chicago wird jetzt, ähm, da wird jetzt diese Woche einiges äh, bei mir auf jeden Fall passieren. Ähm, Chicago wird ähm, wird nicht nur ein Band sein, es werden Minimum drei Bände sein und ich sag mal, die groben Plots für Band 4 und Band 5 stehen auch schon und auch im nächsten Jahr möchte ich eigentlich die Hardwell Tales, den dritten Teil habe ich ja dieses Jahr schon geschrieben, ähm, soll kommen, aber ich möchte auch definitiv wieder zurück nach Deutschland denn da gibt es auch ganz, ganz äh, viele, viele Ideen. Und ähm, wer weiß, ob so ein raubauziger Schwabe vielleicht auch noch in meinen Geschichten äh, vorkommt, denn die sind zwar hart, aber herzlich. Der darf dann <lacht> auch noch Schwaben. sein Glück finden. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, sehr schön. Ähm, gibt es
2: noch irgendetwas, wo du sagst, das muss die Welt noch über dich wissen? was die Welt über mich wissen muss. <lacht> ähm.
1: Oder über deine Bücher. Aber du hast ja schon tatsächlich, ich find, du hast so eine besondere Geschichte, so eine schöne Schreibgeschichte, die finde ich einfach schon ganz toll. Also schon gut, dass die Welt das weiß.
2: Ja. Letztlich, ich möchte niemandem etwas Böses. Ich möchte nicht, dass irgendjemand sich genötigt fühlt, meine Bücher zu lesen, sondern ich möchte, dass die Leute es, nicht erwarten können, bis das nächste Buch kommt, dass sie mit mir mitfiebern, dass sie mit mir mitträumen und ich möchte, dass sie einfach, ich, das sage ich auch immer wieder, wenn sie ein Buch von mir zuschlagen, dann muss da ein Lächeln im Gesicht sein und so ein, ein Seufzer. Das ist so, das ist das große Ziel, das, das ich habe und ähm, dass ich auch immer weiter folgen werde, weil ich möchte nicht, ich sage immer, Bücher am Fließband schreiben, sondern ich möchte Bücher schreiben, die bewegen und wenn es dann eben, wenn ich dann nicht vier Bücher im Jahr veröffentlichen kann, sondern wenn es dann weniger sind und nur zwei, aber es muss immer dieses, diese Identifikation damit stattfinden. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ich möchte die Leser nicht überrennen, ich möchte, dass sie gerne meine Bücher lesen.
1: Sehr schön. Ja. Wo kann man dich denn finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder mehr über deine Bücher erfahren will? Wo
2: kann man dich im Internet finden? Im Internet kann man mich auf meiner eigenen Website finden, www.finni-ludwig.de Die ist ganz toll geworden, die kam jetzt auch oder jetzt am Anfang vom Jahr haben wir die haben man die neu gestaltet? Da kann man sich dann auch für Newsletter anmelden. Ich versuche regelmäßig Newsletter zu verschicken, gerade wenn es dann um das Thema Neuveröffentlichungen geht. Aber auch so, ab und zu finden dann Gewinnspiele statt. Also es lohnt sich immer, sich für den Newsletter anzumelden. Was man sich, bei mir kann man sich auch für Kartengrüße anmelden, denn mit jeder Veröffentlichung versuche ich auch immer, so einen kleinen Kartengruß zu verschicken. Also das finde ich auch immer ganz spannend. Da stehen auch dann alle Infos zu meinen Büchern mit drin. Ähm, da stehen Infos zu mir mit drin. In Kontakt kann man natürlich auch über die Website mit mir treten. Und da stehen auch mein, meine E-Mail-Adresse, die info.finnie-ludwig.de oder fini ludwigwebde Ich bin über sämtliche Kanäle erreichbar, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook. Ich versuche mich jetzt auch oder möchte mich auch im Pinterest ein wenig versuchen, um den Lesern auch so ein bisschen vielleicht zu vermitteln, wie ich mir die Settings dann vorstelle in den einzelnen Romanen. Da werden dann auch nochmal die Bücher vorgestellt. Ja, es gibt sehr, sehr viele Wege, mit mir in Kontakt zu treten und über meine News auch auf der Homepage. Gebe ich dann natürlich auch die Termine für die Lesungen, die da jetzt anstehen, noch im Herbst bekannt. Also, wer dann hier im Umkreis wohnt, ist herzlich eingeladen, mich da zu besuchen. Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Nachrichten bekomme. Die sind immer ganz zauberhaft und äh, versuche, die auch immer sehr zeitnah zu beantworten. Ja. Ach, toll.
1: Ich hätte noch wirklich noch sehr, sehr lange mit dir weiter plaudern ja. können. <lacht> <lacht> ja, ich auch ich finde, mit dir. <lacht> Ich finde das wirklich toll, wie du das machst und ich wünsche dir, dass du immer die Freude am Schreiben behältst, egal in welcher Form du
2: das machst. Vielen, vielen Dank, das wünsche ich dir aber auch. Schreiben ist einfach, einfach schön und es muss, äh, es muss Spaß machen. Es muss Spaß ja. machen und dann sind auch die Bücher und die Geschichten toll und dann kann man auch die Leser, denke ich mal, mitreißen und faszinieren. Ja, stimmt. Also vielen Dank. Ja, ich danke. Gerne.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren via Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen.